0: Le podcast que vous apprêtez à écouter est tiré de la chaîne YouTube Le Hussard, sur laquelle vous pourrez retrouver de nombreuses vidéos traitant de grands auteurs et de textes incontournables, avec un humour décapant et de grosses punchlines. Alors n'hésitez pas à y passer, faire un tour, et à vous abonner à la chaîne YouTube pour plus de contenu et une expérience plus complète. Sur ce, bonne écoute ou bon visionnage. Bon, les gars, si vous avez survécu aux navrantes législatives et au spectacle surprenant de cette France qui s'obstine à se tiers toujours davantage au rythme de 600 milliards d'euros par quinquennat, peut-être que vous ne serez pas contre un peu de littérature pour vous remonter le moral. En plus, aujourd'hui, je vous propose de rester dans le thème de la politique. On va parler du dernier roman de Victor Hugo, 93. Alors attendez. Ah à... Avant de vous exciter à base de nye, 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 Hugo bourgeois, nye, 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 Hugo républicain ou encore nye, 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 Hugo ça m'ennuie, je vous prie de bien vouloir la boucler et de laisser le Hussard jacter deux secondes. Parce que je vous ai vu hein, à trépigner dans les commentaires de l'épisode sur Victor Hugo parce que vous n'arrivez pas à accepter que Totor le Rotor est un personnage complexe, mi héros, mi profiteur du peuple, dont les pensées ne sont ni toutes blanches ni toutes noires, au contraire de la rédaction de Mediapart, et dont on peut apprécier le lourd style épique tout en critiquant les naïvetés, les faiblesses et les abus. Et aujourd'hui, pour bien vous faire comprendre cette dure réalité, on va s'attaquer à un roman historique incroyablement cool, très révélateur du style de son auteur, de ses contradictions et de ses convictions politiques subtiles, j'ai nommé 93. Alors de quoi parle vraiment ce bouquin ultra stylax Pourquoi Hugo le génie boit vos larmes de rageux à 150 ans de distance si vous vous avisez une seule seconde de critiquer sa plume Et pourquoi vous devriez entamer la lecture du bonhomme par le très sérieux 93 plutôt que par cette purge du dernier jour d'un condamné Et bah tout ça, on va le voir tout de suite, une fois que vous, vous serez abonné. Allez hop, c'est bon Et ben go alors on est parti. Bon, alors 93, comme son nom l'indique, ça se passe en 1793 en Vendée, au beau milieu de la guerre civile qui oppose les monarchistes fidèles à Louis XVI qui vient de se faire saoucissonnette et les républicains fidèles au nouveau régime de Marat, Danton et Robespierre. En gros, pour la faire simple, d'un côté, on a la team révoltée vendéen, qu'on appelle les Chouans, et de l'autre, les solides troupes révolutionnaires, aka les Bleus, envoyées en Vendée pour ratonner 100% des gens qui n'auraient pas compris que l'ancien régime, c'est fini. Donc, au début du roman, on fait la connaissance d'un bataillon de parisiens venus en Vendée pour asmater du Chouan voir Pâques de 25 et qui recueille complètement par hasard trois jeunes enfants ainsi que leur mère, Michel Fléchard, dont le mari est mort, le village incendié et l'état de santé plutôt catastrophique. Bon alors là vous vous dites peut-être que tout ce Smith commence comme un petit roman d'aventure classique où Michel Fléchard va accompagner les gentils soldats parisiens, tomber amoureux du sergent et nanani et nanana. Et bah pas du tout, parce que tout de suite après cette mise en bouche, on part directement en Angleterre pour y faire la connaissance du premier personnage central de cette histoire, le marquis de Lantnac. Alors lui, c'est vraiment l'archétype du mec terres C'est un aristocrate sans scrupules, farouchement royaliste, très cultivé et immensément énervé, au point où malgré son grand âge, il a plus de 80 berges, sa grande passion dans la vie est toujours... D'arquebuser tous les FDP qui voudraient s'en prendre au roi de France. Et notre papy stylé, là, il vient d'avoir une promotion et d'être nommé chef suprême de la contre-révolution de Vendée. Ça claque, non Du coup, il est envoyé en Bretagne avec plus de flingues qu'un clip de Booba et autant de gassures pour les tenir. Grosse, grosse baston en perspective. Malheureusement pour lui, à cause de problèmes techniques, son bateau fait naufrage et tout son crew meurt dans l'opération, sauf un gus qui s'échappe dans une barque avec lui. Donc bref, ce qui devait être une opération de reconquête minute, vient littéralement de faire plouf et l'Antenac se retrouve seul, sans appui, dans un pays ennemi où sa tête est mise à prix. Fin du game pour papy Alors là, pas du tout. Après avoir aux recherche et sonner ses poursuivants à l'aide d'un clodo local, l'Antenac commence à soulever le pays et à organiser la rébellion contre les troupes républicaines. Et là, j'aime autant vous le dire, il est plutôt très efficace, notre clampin. Et ça, ça vient notamment de son caractère. Il a une tolérance à l'échec tellement faible et une propension à fusiller le moindre truc qui l'agace en moins de deux minutes tellement élevé qu'on dirait un croisement bizarre entre Pablo Escobar et le petit vieux le plus hargneux de tous les EHPAD français. Il est aussi fascinant que fascisant. Tout le monde a peur de lui, le respecte de fou, et préfère se faire hacher sur place que de lui résister. Du coup, bah la révolte vendéenne, ça marche bien. Et la team république se retrouve en position Marianne genre plus Jeanne Oscourt devant la résistance du papy breton. Alors que faire Eh bien ils vont commencer par lui envoyer sur le rable un jeune aristocrate acquis aux idées de la révolution qui s'appelle Gauvin. Et alors ce qui est marrant, ah ah qu'est-ce qu'on rigole, bah c'est que Gauvin, c'est le petit-neveu de Lantenac. Ouais ouais ouais, en gros ce roman c'est avant tout une histoire de famille. Du côté royaliste, on a l'antenac, 65 kg de hargne pour 1m80 de panache à l'ancienne, et du côté républicain, on a le jeune Gauvin, 835 ponts pour réveil, dégaine de BG instagrammable et forte propension à gagner tous les combats qu'il engage à la seule force de son sourire Colgate irrésistible. Et attendez, c'est pas tout. En plein milieu du roman, alors que la guerre rage en Vendée, on a d'un coup une longue digression sur Paris et la Convention, et une lourde discussion entre Marat, Danton et Robespierre, qui se réunissent de nuit, comme les mecs trop famous qu'ils sont, pour parler en paix, loin des rageux, de la révolte et des mesures à prendre. Et au milieu de cette discussion hautement street cred, entre trois géants historiques, un simple constat émerge, Gauvin est un bon chef de guerre, mais il est trop magnanime. En gros, lui, quand il gagne une bataille, au lieu de flinguer tout ce qui bouge de 7 à 77 ans parmi les survivants, il respecte les droits humains et les libertés fondamentales comme un espèce de early gauchiste de la France insoumise. Quelle indignité Alors pour contrer ça la Convention décide d'envoyer sur place un mec pour seconder Gauvin qui lui aura 0,0 proportion à rigoler et un amour tout particulier pour l'image des chevilles de tous les enfoirés qu'il pourra trouver. Et comment il s'appelle Eh bah bien devinez Allez devinez Bon je rigole pas ils prennent un ancien curé qui s'appelle Simourdin et qui a été en plus dans sa jeunesse le professeur de Gauvin. Donc en gros, le petit Morveux BG et son ancien prof excité gâchette, ils se retrouvent à batailler ensemble contre le vieux croulant et sa révolution de paysans en sabot. Je sais pas sur quel niveau de curé familial on est parti là, mais c'est clairement stratosphérique. La guerre civile vendéenne en position service après-vente acadomia, génial, rien que pour ça vous devriez foncer en description chercher le bouquin. Bon alors retour en Vendée, et maintenant Gauvin et Simourdin ont la ferme intention de renvoyer papy dans la maison de retraite qui n'aurait jamais dû quitter, terminer le macramé qui n'aurait jamais dû suspendre. Ils reprennent en main la guerre et transforment en énorme bain de sang, ce qui était déjà parti pour être un foutoir digne du cap psychiatrique d'une féministe woke intersectionnelle. Mais bien sûr, tout ça n'est pas sans conséquence, et les civils prennent tarif dans cette affaire. Vous vous souvenez de la mère de famille au début avec ses trois gosses bah ben un beau matin, Lantnac fait sa patrouille quotidienne et tombe sur un groupe de soldats républicains. Ni une ni deux, il les décanit. Mais le souci, c'est que Michel Fléchard et ses marmots étaient là aussi. Alors que fait Lantnac Quand même, il va pas fusiller une femme. On a beau être en guerre, il a une âme et... Ah bah en fait non. Grosse rasade de plomb pour la bretonne solide, plus kidnapping des trois gosses, histoire de pas les laisser claquer dans la forêt. Affaire réglée, on avance, il y a un roi à remettre sur le trône. Mais en fait, plot twist, Michel n'est pas morte et survit miraculeusement à ses blessures. Et à partir de là, Miss Kenavo passe en mode ultra instinct maternel et se met en quête de ses mômes avec plus de détermination qu'un député macroniste qui aurait dégoté un nouvel acquis social à détricoter. Et pendant que Michel bat la campagne, Gauvin et Simrodin, eux, ils pourchassent Lantnac et sa team de paysans agacés jusque dans un château en ruine, la Tourgue, qui se trouve être aussi le château de famille de Lantnac et Gauvin. Et alors là, c'est la giga avec d'énormes explosions. Partout, des coups de fusil, des bastons à la baïonnette dignes du chemin des Dames et une absence de respect tellement cataclysmique qu'on dirait la vidéo du mannequin avec Papacito et Reynaud. Mais finalement, Lantnac perd la partie. Acculé, il parvient au dernier moment à s'enfuir par un passage secret. Seul problème, il a laissé derrière lui les trois gosses de Michel Fléchard dans la bibliothèque du château où un incendie colossal vient de se déclarer. Et bien sûr, qui sera digne pile à ce moment-là et oui, Michel Fléchard qui arrive juste à temps pour voir ses gamins en train de retirer tout vif dans l'incendie. Alors là, c'est l'énorme panique et il n'y a pas une seconde à perdre. Gauvin essaye de forcer la porte de la bibliothèque, mais il a rien à faire, c'est tarpin verrouillé et la seule personne qui peut en encore sauver des miches, des mioches, bah C'est celui qui a la clé, c'est-à-dire l'Antenac. Et alors justement, Papy, alors qu'il vient de s'échapper une fois encore, qu'il est libre comme l'air et qu'il peut disparaître comme il veut dans la nature, bah il a enfin une crise de conscience. Ne pouvant laisser les mômes mourir, il retourne au château, libère les enfants devant les républicains médusés, et bien sûr se fait Gilbertette dans la foulée. Et alors là, c'est la merdouille absolue, parce que certes, papy la mitraille est en zonzon, mais il s'est fait capturer en sauvant des enfants. Du coup, si on le décapite, c'est l'énorme Archuma pour les Républicains, et si on le libère, bah la guerre civile reprend, les paysans ressortent et calaches etc. etc. Du coup, Gauvin, qui ne sait pas trop quoi faire, il va parler à son ancêtre dans sa cellule. Et là, ils ont un débat philosophique de haut de volée sur la politique, l'histoire et l'avenir de la France, au terme duquel ils s'aperçoivent qu'ils n'ont strictement aucun point d'accord, et puis Gauvin décide de libérer l'autre antiquité. Je répète, Gauvin libère l'antnac. Alerte rouge. Alerte maximale. Donc, bien sûr, le vieux, un peu secoué par ce qu'il vient de vivre, il se dépêche de se carapater dans la forêt, et Gauvin est arrêté, puis jugé pour haute trahison. Il explique son geste devant un tribunal qui est prêt à l'acquitter tellement il est populaire auprès de ses soldats, mais Simourdin, qui fait partie des jurés, le fait quand même condamner à mort parce que je vous rappelle que Simourdin est sans pitié, et que même si Gauvin est son fils spirituel, c'est un turbo-traître, option vente d'alcatel aux américains. Et comme la haute trahison est encore punie de mort à une époque qui ne brille pas par son laxisme judiciaire, Kalash Kalash. Donc, Gauvin va se faire exécuter, et au moment précis où il se mange une calotte, calot dans la nuque, Simourdin, qui ne peut pas supporter de voir trépasser celui qu'il aime comme son fils, il se tire deux balles dans la poitrine. Drama maximal, tu dans l'assemblée, rideau, fin du roman. Voilà, c'était 93, sûrement le meilleur bouquin de Victor Hugo, et on va en jacter un peu plus avant. Déjà, si vous cherchez un texte épique, plein de rebondissements, gorgé de la lourde histoire française, et écrit dans une langue tellement riche qu'il ferait passer Elon Musk pour le dernier des punkachiens au RSA, et bah ben jetez-vous sur ce livre. Je vous jure, ça galvanise de fou un truc pareil. D'un coup, t'as l'impression de replonger dans cette époque trouble de la Révolution française, où les pires actions étaient commises au nom de la patrie, de la tradition ou de la et où la vie moyenne du paysan vendéen se résumait à manger son navet quotidien dans sa forêt en esquivant les soldats de Robespierre venus le flinguer par un pack de 300. Et ça c'est quand même plus motivant comme scénario que ceux des tristes films d'Omarcy financés par l'argent magique des impôts français, non Et puis derrière le panache et le style foudroyant, il faut bien noter que ce livre il est aussi révélateur du regard que Hugo portait sur ce sombre époque de notre histoire, auquel son père avait d'ailleurs participé côté républicain, et qui a souvent été mal compris par les quelques incultes qui s'obstinent à voir dans notre bonhomme un apôtre des tueries vendéennes. Alors arrêtons deux secondes des cachetons et réfléchissons un peu. On a trois personnages principaux. L'Ant-Nac, Vieil aristocrate qui symbolise l'ancien régime, Gauvin, le jeune aristocrate, qui symbolise la révolution dans son côté lumineux, et Simourdin, qui représente le côté sombre de la révolution, avec la violence à outrance et la foi absolue et aveugle dans la terreur. Donc à partir de là, en regardant les destins des personnages, tu comprends mieux la morale du texte. La révolution, en se déchirant de l'intérieur, a permis à la monarchie de lui survivre alors même qu'elle l'avait vaincu. Bah oui, parce que c'est Simourdin qui a fait condamner Gauvin, pas l'Antenac. Et le vieux papy, l'Antenac, lui, il a beau être vieux et vaincu. bah à la fin, c'est le seul qui survit. Et quand tu sais qu'après la révolution, il y a eu la restauration, c'est-à-dire le retour d'un roi sur le trône, et bah d'un coup, tout ça sans boîte et fait sens. En fait, 93, c'est une putain d'allégorie de la France. Et tout est comme ça dans le roman. Les enfants de Michel Fléchard symbolisent le peuple français, que l'antin ne peut pas laisser mourir, même s'il doit sacrifier sa vie pour ça. Et Michel Fléchard elle-même, c'est une sorte de Marianne avant l'heure. Enfin bref, t'as compris le délire. On peut faire plein de rapprochements dans ce style, et le bouquin entier est une allégorie de son époque. C'est ça qui le rend stylé et nuancé, malgré la gravité de son sujet et les horreurs qui y sont décrites. Alors si vous voulez arrêter de hurler avec les droits tardés que Robespierre a voulu massacrer toute la Vendée sans distinction, et que vous cherchez à appréhender un peu la complexité de l'histoire, et bah foncez en description, le texte vous y attend. 93, normalement, c'est le livre qui devrait mettre tout le monde d'accord. Ce bouquin, c'est un énorme distributeur de mornifles littéraires que seuls les plus incurables rageux pourront encore critiquer. Alors si vous voulez attaquer Hugo, ou vous réconcilier avec cet auteur de gauche, qui ne l'était au fond pas tant que ça, on pourrait en reparler dans un autre épisode, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, et de passer nous voir sur les réseaux sociaux. Moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode, et d'ici là, portez-vous bien. Allez rompez les gars